0: Bonjour, vous avez un nouveau message. On écoute. Salut les moutons, c'est Relief. Euh, je réenregistre un message que je viens d'enregistrer de à l'instant, mais j'avais mal réglé mon micro, donc ça faisait un mauvais son. Donc je réenregistre, donc euh, ça va être moins cool parce que voilà, c'est moins spontané. De toute façon, j'avais écrit ce que je voulais vous dire parce que je vais encore parler d'Alex Dobro. Euh. Pour ceux, j'avais déjà fait un premier épisode sur ce thème, sur lui. Euh, je ne sais pas, ça doit être épisode 4, un épisode 4 en arrière. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, bah je, je vous invite à l'écouter pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Euh, et pour ceux qui l'ont occupé, bah vous allez comprendre. Désolé de vous saouler encore avec ça et avec lui et tout ça, mais j'avais vraiment très envie de, de reparler de lui. Donc, euh, je vais lire ce que j'ai écrit parce que j'arrive pas à m'exprimer quand il s'agit de lui et de ce thème. J'arrive pas à dire ce que je veux dire ou l'exprimer correctement. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit. J'ai fini de lire les 600 pages qu'il a laissées en témoignage et j'ai entamé l'enregistrement audio de son témoignage afin qu'il soit accessible au plus grand nombre. Vous pouvez retrouver cette lecture sous forme de podcast. Euh, je mettrai le lien en description. Je l'ai appelé Perdre sa guerre et vous le trouverez aussi en faisant une recherche de podcast en tapant Alex Dobro. Je voulais reparler de lui parce que j'ai essayé d'avoir de ses nouvelles auprès de ses contacts sur internet, sur les réseaux sociaux. Et apparemment, il serait toujours en vie. Du moins, euh, on m'a dit qu'un de ses amis, euh, sa personne de confiance, était en contact avec lui et qu'on serait informé s'il lui arrivait quelque chose. À la fin de son témoignage, il explique en fait qu'il veut partir dans un pays étranger. Comme pour finir sa vie, se laisser mourir, ou tenir le plus longtemps possible, avant de mettre fin à ses jours pour préserver ses poches, proches, c'est pas très clair. Euh, il explique aussi très bien que pendant ses derniers écrits, il est très entouré par euh, ses amis, euh, sa famille et un psychiatre qui sont tous son au courant de sa situation. Euh, bref, on espère qu'il se repose, qu'il prend du recul et qu'il essaye de survivre. Je voulais reparler de lui aussi pour insister sur l'importance et la pertinence de son témoignage. Euh... Euh, J'ai je... écrit ce que je suis en train de vous dire parce que j'arrive pas à m'exprimer spontanément... spontanément quand je parle de lui et de sa situation. J'arrive pas à exprimer à quel point ça me paraît important et combien je voudrais que son témoignage soit lu par tous. Je comprends que c'est un sujet très dur et que ça ne donne pas forcément envie. Que rien que d'y penser, ça fait tellement déprimer qu'on n'a pas envie d'aller plus loin. D'un côté, je comprends ça, et d'un autre côté, je suis très contrarié euh, par l'indifférence que son témoignage suscite. Il y a des réactions, mais trop peu, et c'est dur. C'est un jeune homme qui écrit euh, "Je n'en peux plus, je vais mettre fin à mes jours". Il laisse un témoignage de 600 pages et tout le monde s'en fout presque. Donc, je sais que c'est ni le premier ni le dernier, mais son témoignage est vraiment unique. Il a su dire et écrire des souffrances des réalités qui ne sont jamais exprimées aussi clairement et aussi justement. Alors encore une fois, si vous avez le courage d'aller jeter un coup d'œil ou une oreille en écoutant ma lecture, juste la première partie, qui parle de son quotidien semé d'embûches à cause de son autisme, il parle de pédophilie et de drogue seulement dans les second et troisième chapitres. Donc si vous lisez que le premier, vous en apprendrez juste plus sur la réalité entre guillemets autistique. Euh, je vais encore vous lire un passage de ce qu'il a écrit. C'est un extrait de, de ce qu'il a écrit en conclusion. Ne euh, vous inquiétez pas, c'est pas dur à écouter, etc. C'est juste beau et très touchant ce qu'il écrit en conclusion. Donc euh, ben voilà, je voulais, je voulais lire ça. Parce que c'est parce que voilà, beau et j'avais envie. Quoi. Encore une fois, euh, je suis désolé. Je, je voudrais réussir à m'exprimer spontanément et... Mieux dire ce que je veux dire par rapport à tout ça, mais, mais j'y arrive pas, donc, euh, donc désolé. Donc en conclusion, j'ai pris des extraits de sa conclusion et il dit euh, « Même si je n'ai plus d'espoir pour moi, il me reste quand même de l'espoir pour les autres. Je sais très bien que très peu de gens liront ce témoignage interminable, mais cela n'a aucune importance. J'espère tout simplement que mon histoire vous apportera quelque chose, à vous lecteurs, lectrices, que vous soyez. » Qu'il vous donnera du recul sur vos méthodes si vous êtes médecin, soignant, psychiatre. Qu'il vous donnera du recul sur vos appréciations et commentaires si vous êtes collègue, ami, proche d'une personne qui présente des troubles autistiques ou qui est tout simplement différente des autres dans votre entourage. Et si vous êtes vous-même concerné, j'espère que mon histoire vous donnera de sérieux contre-exemples sur les chemins qu'il ne faut pas emprunter. Je fantasme complètement sur l'idée que ce texte puisse réconcilier des gens irréconciliables. J'imagine une mère être plus patiente avec sa fille. J'imagine un patron demander moins à son employé, peut-être même lui faire des aménagements. Oui, je rêve un peu trop loin, mais je suis dans mon fantasme, donc je continue. J'imagine une jeune femme ou un jeune homme qui découvre mon témoignage et que cela convaincrait de ne pas rester seul avec leurs difficultés et de trouver de l'aide tout de suite sans attendre qu'il ne soit trop tard. Je délire complètement, mais je trouve que c'est un joli rêve, et je suis content d'avoir laissé ce dernier bout de moi avant de partir. C'est juste une trace d'un autiste parmi les autres, une trace de nos vies invisibilisées. Mais il n'est pas trop tard pour toutes les autres personnes autistes qui se battent aujourd'hui et qui s'épuisent pour à peine exister dans cette société. S'il vous plaît, soyez à l'écoute, soyez doux, soyez bienveillants. Essayez d'être patient. Essayez d'être attentif avec ce qu'ils essaient d'exprimer de, auprès de vous. S'il y a une seule chose que je voudrais que quelqu'un retienne de ce témoignage, c'est simplement d'être plus doux. Juste plus doux. Beaucoup plus de douceur et de compréhension dans les interactions normales avec moi aurait complètement changé ma vie. Prenez soin des autres et surtout, prenez soin de vous. Alex Douro. Voilà, bah Merci de votre écoute, euh, bah prenez soin de vous, et prenez soin des autres, et bonne journée à tous. Merci, ciao. J'ajoute euh, un petit euh, PS, un petit post-scriptum pour dire que je me permets de lire son texte, car il a écrit en introduction qu'il laissait son texte libre de droit, euh, qu'il souhaitait simplement euh, que ça ne soit pas euh, utilisé euh, commercialement, et que voilà qu'on pouvait en faire ce que ce qu'on voulait de son texte. Et, euh, et donc voilà, je fais ça bah, entre guillemets pour lui, pour parce que voilà, je trouve son témoignage super important. Et je voulais redire que je remettrai en description le lien de bah, du site où il y a son témoignage. Et, euh, et voilà. Euh, merci. Ciao. Merci Ben pour répondre, pour donner votre avis. Rendez-vous sur le site lavisdesmoutons.fr.